0: was? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können
1: die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
0: Sagt man noch frohes Neues. Frohes Neues, alle. Dir auch, Leila. <lacht> ja, danke. Wir haben aber letztes, letzte Woche doch schon ein, ein frohes Neues Jahr gewünscht, oder?
1: Ja, aber ich glaube, man sagt den ganzen Januar über frohes Neues. Ich glaube, das macht man so in Deutschland vor allem. Okay. Und dann sagt man noch so, <lacht> sagt man das eigentlich noch? <lacht>
0: <lacht> ja, dann äh, frohes Neues Ja, Also wenn man das noch sagen kann, Toja. Ja,
1: denke ich. Ich habe einen großen, ich habe großen Fehler gemacht, Leila.
0: Okay. Einen. <lacht> <lacht>
1: Mehrere, das jeden Tag mehrere, aber einer sehr signifikant und stört mich extrem, äh, hat mit meinen Haaren zu tun. <lacht> oh, ey, ich und meine
0: Haare, ey. Toja, was ist das Problem mit deinen Haaren?
1: Das, das kannst du schon die zehnjährige Toja fragen, die sich schon mit zehn die Haare pumuckelrot gefärbt hat und dann das Heulen angefangen hat.
0: Hm, also du hast ja jetzt gerade, ich sehe dich ja hier über FaceTime, ähm, unbezahlte mhm. Werbung, äh, du hast ja jetzt gerade so bräunliche Haare wieder, ne?
1: Als wenn FaceTime uns Geld geben würde. <lacht> als wenn Apple, als wenn scheiß Apple mir auch einen Cent für diese ganzen Kackgeräte dazugeben würde, ey. Naja, ja ich bin dunkelhaarig jetzt, richtig, endlich. Ich bin, ich bin einfach wieder, ich habe einmal wieder meine normale Haarfarbe wieder. Ich habe mir die ganze Scheiße für Unmengen von Geld mit Olaplex äh, aufhellen und blondieren lassen. Weißt du, wie viel Geld das kostet? Das, sind, und, das Geld finde ich nicht, so, nicht mal so schlimm, sondern die Zeit. Du sitzt da ja gefühlt 37 Stunden, dass die Haare mit Olaplex
0: so zwei Nuancen äh, heller werden. Das machst du dann dreimal. Also, wenn das dir schon so krass wehtut, dann frage ich mich, wie dein Friseur oder deine Friseurin sich jetzt gerade fühlt, wenn sie dich sieht, wie du dir wahrscheinlich mit äh, irgendeiner 3,99 äh, Haarfarbe, die du im Drogeriemarkt gekauft hast, deine Haare wieder umgefärbt ja, woher hast. weißt du
1: das? <lacht> oh Mann, ey, das, ich, 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 ich wechsle ja auch immer so, so viel meine Friseursalons, ne, weil mir das dann, ich habe das Gefühl, so nach einem Jahr ist es mir dann so unangenehm. <lacht> Weil ich komme immer mit einer, ich komme ja auch nie zum Friseur oder zur Friseurin und sag, hey, kannst du dir mal was Geiles für mich einfallen lassen, irgendwas Cooles, lass mal deine Fantasie freien Laufs und ich komme immer dahin und sage, äh, äh, kannst du das retten oder? <lacht> Aber wieso holst
0: du dir nicht einfach ein paar Perücken?
1: Ich bin da zu faul für. Ich habe mich da auch schon gefragt, ob das nicht alles ist. Dafür die beste bist Lösung, du zu
0: faul. Werde. Sorry, Toya, dass ich dich da ja. unterbreche. Aber eine Perücke zu wechseln ist doch viel einfacher, als dir in äh, zehn verschiedenen Schritten die Haare wieder umzufärben oder ja, irgendwie für 400 Euro ja wieder einmal. retten zu lassen. Ja, aber so eine Perücke, schau mal, da musst du dir die Haare
1: drin so hinklatschen an den Kopf, da musst, brauchst du so ein Haarnetz oder irgendwie sowas, da muss das eine geile Perücke sein, die Perücke musst du auch pflegen, dann verrutscht die ja bestimmt bei mir und so so hudelig, wie ich das dann immer mir auf den Kopf setze, sehe ich dann immer aus wie so eine so die Worst Drag Queen of all, of all life, das geht nicht. Ey,
0: glaub ich glaube nicht, also ich glaube, das ist nicht so schwierig. Also bei meinen Haaren ist es, glaube ich, schwieriger, Perücken zu tragen, wenn man die so an den Kopf flechten muss, damit äh, ich nicht irgendwie aussehe, als ob ich so einen Alien-Kopf hätte. <lacht> aber du kannst hey Lena, ja. Das sieht irgendwie anders aus. Aber du kannst dir einfach hinten so einen unteren, also so einen Dutt nach unten machen mhm. und äh, die einfach drüber ziehen mit Nadeln feststecken. Und äh, der Friseur oder die Friseurin, von der du die Perücken kaufst, äh, pflegt die dann auch für dich. Die kannst du dann einfach hinbringen und dann werden die so aufgefrischt. Du willst also, keine du Lösung wirklich, für dein Problem haben, oder? Glaubst du, glaubst du <lacht> Warte mal, das die, war jetzt wieder Lösung sowas, wo ich eigentlich nur zuhören sollte und nicht versuchen sollte, dein Problem zu lösen. Das versuche ich noch zu lernen.
1: Glaubst du glaubst du allen Ernstes, dass die Lösung für teuer Diebel ist, dass teuer Diebel ab morgen
0: einfach immer Perücken trägt? Wie, wie, wie weird wäre das? Äh, wie weird ist es bitte, dass du dir alle zwei Wochen irgendwie die die giftigsten Chemikalien <lacht> auf den Kopf klatschst? Weißt du, du machst irgendwie Naturkosmetikprodukte und haust dir dann aber irgendwie so Bleiche auf den Kopf. Glaubst du, dass das nichts ausmacht?
1: Du bist nicht meine richtige Mutter.
0: <lacht> aber, aber du, du hättest das nicht, gerne, ne? oder? Total. Ich, äh, ich färbe ab und zu, ja doch, aber selten.
1: Du siehst irgendwie, das ist jetzt nicht negativ gemeint, du siehst nämlich irgendwie immer gleich aus
0: das ist ja, positiv gemeint. ich gebe mir auch viel Mühe immer gleich und immer durchschnittlich auszusehen.
1: <lacht> nein, ich,
0: ich weiß nein, es nein, doch nein, du, ja, Nein, nein pass will. auf, das
1: meine ich, so, ich habe äh, zu meinem 30. Geburtstag habe ich ein äh, Buch bekommen von meinen Freundinnen mit Bildern und Fotos drin seit wir uns kennen. Also, wir haben uns alle so kennengelernt, da waren wir vielleicht so, ja, 16 oder sowas. Und quasi bis ich so 30 wurde aus allen möglichen, äh, vor allem von Partys. Also eigentlich bin ich fast auf jedem Bild besoffen, weil solche Bilder hat man halt irgendwie nur auf Partys gemacht. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich die einzige in der Gruppe bin, die ungefähr wirklich jedes Jahr, fucking Jahr, komplett anders aussieht. Und eigentlich immer die Haare. Entweder der Schnitt oder die Haarfarbe. Oder einfach super schlechte, super viel zu viele Extensions. So, das auch. Woran liegt
0: das? Ich muss ja auch ehrlich sagen, du hast ja vor ein paar Wochen, Monaten mal gepostet, dass du so blonde Haare hattest und dann mhm. auch Extensions und ich dachte ehrlich gesagt, als du deine Haare angefangen hast blond zu färben, dass du ja. da wieder hin willst, also dass der nächste <lacht> Schritt wäre, Never. dass du dir wieder so Extensions äh, reinmachst, die... Ähm, wo man dann noch so den Rand von deinen richtigen Haaren sieht. Ey, Leila, das war so
1: eine schlimme Zeit. Ey, vor allem, ich hatte halt keine Kohle, wollte aber Extensions. Und keine Kohle haben und Extensions wollen, das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Kombination. Mhm. Aber mein Wille war stark. Und somit habe ich mir immer bei Amazon oder bei irgendeinem so einem Versandhandel, billigsten Versandhandel die billigsten Haare bestellt, die übrigens nicht echt Haar waren
0: sehr gut auf jeden Fall
1: die waren die waren wenigstens in fair trained mehr oder weniger in, und die die, die, gab's, die gab's halt auch deswegen in nur sehr wenigen Farben weswegen ich dann das musst du dir mal vorstellen ich habe einfach Platinblond gekauft und habe meine Haare dann an die Plastikhaare angeglichen mhm. und hatte dann viel zu viele super schlecht gesetzte viel zu lange bis
0: Gefühl bis zum arsch Extensions ja. Sie so scheiße aus, Alter. <lacht> okay, aber Tua, was, was, warum färbst du dir so auf die Haare? Weißt du das?
1: Da, das ist ja die Frage. weil, weil ich die Bilder so angeguckt habe mit den Girls, ist mir aufgefallen, dass die eigentlich immer gleich aussahen und eigentlich auch immer gut. Also einfach halt immer irgendwie auch natürlich so. ne? Mhm. Und ich sah einfach immer aus, als wäre ich verkleidet. Aber verkleidest du dich gerne? Ja, man kann es ja aus zwei Blickwinkeln sehen. Ne? Auf der einen Seite dachte ich dann so ja, ich liebe halt einfach mich zu verkleiden und mich zu verändern und mich immer anders anzusehen. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, warum willst du das eigentlich? Also willst du nicht einfach einfach mal so aussehen, wie du aussiehst? Es, es kann ja auch einen tiefpsychologischen Grund geben, dass ich nicht aussehen will, wie ich aussehe. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, aber das ist ja total individuell. Also ich kann ja jetzt nicht, zum Beispiel, von mir auf dich schließen oder so, ne? Möchte ich aber. Das <lacht> möchtest du aber. Ja, ich kann dir nur sagen, wie es bei mir ist. Also, ich habe mir früher auch immer die Haare gefärbt, aber ähm, immer schwarz. <lacht> Überraschung. Wow, was für eine Veränderung. Ey, das sah aber echt anders aus. Ich hatte halt schwarze Haare, keine Augenbrauen und ganz schön viele Piercings. <lacht> Ach, also, stimmt. Du hattest auch so, äh, hattest du nicht auch so Snake Bites? Ja, hatte ich auch. Also
1: links und rechts unter der Lippen Piercing. Richtig, ja, wow. richtig
0: evil, auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen, irgendwann ähm, wollte ich so zu so mir zurückfinden, da habe ich mir auch erstmal die Haare blond gefärbt, warum auch immer. Und dann habe ich sie mir braun gefärbt und dann habe ich die rauswachsen lassen und danach habe ich eigentlich nie wieder sie krass verändert. Also ich habe sie mal irgendwie ein bisschen dunkler gefärbt oder sie wurden halt heller, weil ich so viel, ähm, ach, weil ich so viel am Strand war. <lacht> Kommt wieder Gegensuchtslayler
1: durch. Nein, gar
0: nicht. Überhaupt nicht, das ist gar nicht schlimm im Moment. <lacht> Gib mir einfach eine Minute, es geht gleich wieder. Ähm, ja, es ist einfach fucking Januar. Es ist, ich glaube, es war, es hat nichts mit Corona zu tun. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Januar, wo ich nicht dachte, warum bin ich nicht irgendwo, wo es schön ist. Mhm. Egal. Ähm, auf jeden Fall, irgendwann hatte ich halt so krass das Bedürfnis, irgendwie so zu mir zurückzufinden oder auch mal irgendwie meine Augenbrauen wieder nachwachsen zu lassen und zu gucken, wie ich eigentlich aussehe, wenn ich gar nichts mit meinem Körper mache. Außer Essen, nein. <lacht> nee, aber das. ich weiß nicht, wenn du das Bedürfnis halt nicht hast, so ist es doch egal, also ist doch nicht schlimm.
1: Ja, ich finde das halt irgendwie, es macht ja auch Spaß, sich zu verändern und mal so anders zu sehen. Bei mir ist nur immer das Problem, dass ich eigentlich dann schnell gelangweilt bin. Ich bin generell von allem schnell gelangweilt und ich glaube, da gehört auch einfach mein Aussehen dazu. Wenn ich zu lange gleich aussah, dann dachte ich mir so, hey, das, das ist, das kann doch nicht gut sein, wenn man immer gleich aussieht.
0: Hm. Ja. ja, ich kenne so ein bisschen das Gefühl, bei mir lässt sich das aber irgendwie anders lösen, als dass ich meine Haare zerstöre. Ich habe aber halt auch Locken, ne? <lacht> wenn ich mir halt meine Haare irgendwie einmal zu viel färbe, muss ich mir die halt abrasieren. Ach krass, Deswegen, ähm meine Haare sind auch richtig im Arsch, ey. Ja, das glaube ich dir.
1: Was glaubst du, warum ich gerade einen Dutt habe?
0: Ich meine, du könntest ja auch mal eine Veränderung machen, indem du sie lang wachsen lässt und sie besonders gut pflegst und weißt naja, das dauert halt immer so lang, ne? Ja, das dauert, weil du sie dir halt alle zwei Wochen färbst ja. und die Hälfte wahrscheinlich immer abbricht. Ja, <lacht> und die anderen, ey. die stürzen sich in so ein Haarsuizid, weil sie also Bock mehr haben vor der nächsten Mal, ja? Runde. Also ich hm? hatte
1: ja super gesunde Haare. Seit dem Punkt, als ich, der, der Punkt der Schwangerschaft war eigentlich das Beste, was meinem Körper, äh, auf meinem Kopf passieren konnte. Denn während der Schwangerschaft soll man ja gerade da nicht so rum experimentieren mit so Farben und Chemikalien, weswegen ich nichts gemacht habe. Also hatte ich nach der Schwangerschaft Haare wie eine junge Göttin und bin dann so zu einem Friseur gegangen und der hat dann gesagt, ja, was ist das denn, das ist ja super langweilig, wie siehst du denn aus? Und hat mich meine Haare so richtig schlecht geredet und ich bin da rein, und dachte, ich habe so gesundes geiles Haar, ich will ein bisschen Spitzen schneiden und der hat mich dann komplett zu einer Typveränderung immer redet. Ich glaube, der hatte einfach nur einen scheiß Tag und wollte einfach mal irgendwas machen und hat mir dann so einen ganz kurzen Bob geschnitten mit unterschiedlichen Längen und so, boah, ist einfach richtig Horror, Alter. Und dann irgendwie viel zu schwarz und dann war ich richtig unglücklich. Und deswegen wollte ich das rückgängig machen, wollte das wieder heller machen, dann ist es zu hell, dann zu orange und ach, ist ja auch scheißegal. Aber es geht ja auch darum, dass man irgendwie die ganze Zeit sich selbst optimieren will. Du bist mhm. auch so eine Kandidatin. Ja, voll. Ja. Aber so
0: Optisch habe ich, glaube ich, nicht ganz so einen großen Drang wie du. Hm. Ich würde mich jetzt
1: ob auch jetzt nicht,
0: ich weiß nicht, ob ich jetzt so, ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass bei denen eine Optimierung ist, sondern eher so eine Veränderung. Ich hatte das halt auch, aber das war wirklich früher. ne? Also ich kann, ich kann mich da nur dran erinnern, <lacht> als ich so Teeny war, da wollte ich so rosa Haare haben und das keine Ahnung, dann habe so ich da wieder was gemacht und so. Deswegen habe ich mir auch so viele äh, Piercings gestochen und so. Das war ja auch so. <lacht> ich hatte auch Tra eins der Fan, unter der Lippe, einen schwarzen unter der Lippe? Ring, ja, in der schwarzen Mitte, so? Ring.
1: <lacht> Nein, äh, links, links, also mein Links. So. Okay, aha. und dann hatte ich noch ein Nasenpiercing, aber das war irgendwie nur so eine Woche drin, weil ich das äh, mir habe stechen lassen, als ich so ein Auslandssemester in Brighton gemacht habe. Und mhm. da war ich äh, 16, glaube ich, oder 17, und bin dann mit einem gefälschten Ausweis zum Piercer gegangen hab mir Nasenpiercing stechen lassen und dann ist mir eingefallen, dass ich ja in der Woche zurück nach Deutschland muss. Und wenn meine Mutter das sieht, dann äh, reißt sie mir das, die, das Piercing einfach so mit einem Handgriff raus. Das wusste ich schon. Also hab, bin ich ins Flugzeug gestiegen, habe das Piercing rausgemacht und bin gelandet und irgendwie durch den, den Höhenunterschied und den Druck im Flugzeug oder weiß ich nicht, auf einmal war das voll vereitert und so voll dick und geschwollen, als ich wieder
0: in Deutschland ankam. Es, es lag auf jeden Fall an dem Flug. Total. Aber
1: ich habe hab natürlich auch irgendwie gefühlt äh, am selben Tag, als es gestochen wurde, bin ich noch zu einem Billigschmuckladen und habe mir immer so einen Billigring da rein. Das kann auch daran gelegen haben. Oh. Aber Es ja, ja. kann auch
0: einfach daran gelegen haben, dass du das nicht desinfiziert hast, bevor du es reingesteckt hast. Desinfektion gibt es ja auch erst seit Corona. Mal nicht. <lacht> ja. oh, das betreibt man nicht. Oh Auf
1: jeden Horror. Fall hatte ich dann auch, ich habe das dann nicht mehr reinbekommen und meine Mutter hat es mir eh äh, verboten. Ja, oh, und dann?
0: Ja, die wachsen auch extrem schnell zu den piercings Und da so im ähm, Ohr hatte ich auch mal was. Das tut aber scheißen mm -hmm. weh, ey. So hier
1: in der Mitte, oder? Nee, da oben. Oben, oben am Ohr, eine Echt? Ohrmuschel, so ein Ring. Hast du da auch was?
0: Ähm, nee, da hatte ich nichts, glaube ich.
1: Was hast Wenn du noch gerade? für Piercings? Du hast bestimmt Bauchnabel-Piercing gehabt.
0: Ja, Bauchnabel-Piercing hatte ich, äh, Nase habe ich auch, ähm, die Lippe hatte ich halt rechts und links, in der Mitte hatte ich auch mal kurz einen, aber nur für einen Tag, den habe ich dann wieder rausgenommen. Ähm, Ohren hatte ich auf jeden Fall viele, aber nicht oben. Äh, was hatte ich noch? Ich hatte mal ein Nippelpiercing und ich hatte mal so ein Surface-Piercing, oh. so ein Oberflächen-Piercing an der Brust, da habe ich auch eine Narbe von. Das finde ich ja, also sorry an alle, die das haben, das ist jetzt, äh, ihr könnt machen, was ihr wollt, Also, aber ich, ich, Toya Diebel, finde das richtig eklig. Und ich hatte mal am äh, Arm auch noch ein Piercing, so ein weiches oh,
1: oh, oh. Ey, Das wird doch mit einem Skalpell, wenn du so einen Cut gemacht haben. nein
0: nee nicht so ein äh, nicht so ein Implant also das was du jetzt meinst ist so ein Steinchen wo unten so eine Scheibe dran ist ja. das hatte ich nicht sondern ich hatte wirklich so ein ähm, Piercing mit zwei Kugeln einfach so ein so ein oh,
1: aber damit bleibt man auch hängen und so
0: naja, da hast du ja die Kugeln dann. Im besten Fall bleibst du natürlich nicht hängen, aber ja, also vor allem mit Locken bleibst du eh überall an jeder Kugel oh Gott, Gänsehaut <lacht> bis, bis hoch zu meinem Hypothalamus. <lacht> ja, aber bei mir war das auch irgendwie anders. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich auch nicht zu Hause gelebt habe in der Zeit. Und ähm, ich, ich war damals so richtig frustriert, weil mir das halt verboten wurde, irgendwas mit meinem Körper zu machen. Und mhm. es war auch richtig schlimm, da gab es immer so Abmahnungen. Und wenn mhm. du halt zu viele Abmahnungen hattest, wärst du halt irgendwie rausgeflogen aus, äh, aus dem ganzen Programm. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine Challenge zu fliegen, kann ich dir sagen. Weißt du was? Da musste man sich ziemlich viele Piercings fürstechen. Du wolltest die eigentlich <lacht> gar nicht. Du hast es nur gemacht, damit du <lacht> Nein, aber weißt du, ich war damals so, das ist mein Körper und meine Entscheidung ja, ja. und ihr nehmt mir diese Entscheidung, deswegen steche ich mir jetzt auch selbst ein Tattoo und fünf Piercings. Naja. Wir wollten ja eigentlich über
1: Vorsätze sprechen, ne? letztes Mal schon.
0: Ja, aber also wenn wir heute nicht darüber sprechen, dann müssen wir das Thema lassen. Aber ich würde eigentlich sehr gerne darüber sprechen. Finde ich, find ich gut. Wer ja, willst du anfangen mit einem Vorsatz, den du dir vorgenommen hast?
1: Also ich würde gerne mal generell erstmal über das Thema Vorsätze sprechen, wie das für mich ähm, so ist, weil letztes, vorletztes Mal hat mir dann gesagt, ja, man soll sich nicht so unter Druck setzen und Vorsätze sind noch scheißegal, ist ein ganz normaler Tag und man soll es nicht so ernst nehmen und blablabla. Ich muss jetzt aber das ein bisschen revidieren, also ja, man soll sich nicht so unter Druck setzen, das äh, auf jeden Fall. Aber was ich mir selber dann gedacht habe, ich bin jemand, der sehr faul ist und sehr undiszipliniert ist. Das heißt, ich bin jemand, der sich selber Regeln schaffen muss, um diese einzuhalten. Also ich muss mir sowas wie Uhrzeiten, Tage, Zeiträume schaffen, weil sonst mache ich es nicht. Okay. Also ich bin keine Person, die sagt, ich mache jetzt mal ein bisschen mehr Sport und dann finde ich mir, finde ich einfach Situationen, in denen ich mehr Sport machen kann. Ich muss mir wirklich vornehmen, okay, freitags, weiß ich nicht, 9.30 Uhr bis zehn, boah, halbe Stunde oh, Das ist jetzt mein Sport. Ich wollte schon sagen, also,
0: hast du was verändert? Also.
1: <lacht> Deswegen ist ähm, für mich so ein Start im Jahr, und das ist halt nun mal der der Januar, eigentlich ein guter, ähm, ein guter Anstoß so was zu optimieren, was einem selber vielleicht gut tut. Und deswegen muss ich sagen, dass ich das nicht so ganz ähm, abtue mit diesen Vorsätzen. Und ich habe übrigens, ähm, und dann halte ich auch meine Schnauze, ich habe auch darüber nachgedacht, woher diese Vorsätze kommen. Also warum wir Menschen eigentlich unbedingt diese Vorsätze haben wollen. Und jetzt wirst du lachen, ich bin wieder aufs äh, Christentum gestoßen. Denn dieser Drang, einen Vorsatz zu haben, also zu sagen, ich mache das und das und das nicht, das ist was ganz, ganz Urbiblisches eigentlich. Und zwar geht es da um die Sünde, weil ähm, der Mensch an sich und gerade der das äh, Christentum, vor allem die katholische Kirche war da ganz vorne mit dabei, äh, Menschen quasi zu sagen, dass sie sich stets optimieren müssen. Und das Beste zeigen müssen und keine Sünden. Und wenn irgendwie eine Sünde passiert, dann muss man an der arbeiten, dann muss man die beichten, dann äh, muss man das loswerden. Und ähm, daher kommt übrigens auch die Taufe. Weil man sich quasi am Tag der Taufe, das muss man sich mal vorstellen, wie bescheuert das eigentlich ist. Sorry an alle, die an Gott glauben. Äh, <lacht> am Tag der Taufe wört man ja quasi oder gibt quasi äh, seine Erklärung ab, dass man ab diesem Tage versucht, äh, keine Sünden mehr zu begehen. Wow. Und Was man wird nur Druck? einmal getauft? Ja, man wird nur einmal getauft. Richtig, richtig. Äh, das ist krass. Es, und das, das klingt ist, für mich so, als ob man das öfter mal machen müsste. Eigentlich müsste es öfter mal machen. Und ich, und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich selber als Kind daran erinnert an meine eigene Taufe und habe äh, so... Wirklich hey, wann wurdest du
0: denn getauft?
1: Ja, pass auf. Also ich äh, wurde nicht als Baby getauft, sondern ich glaube mit sechs. Und zwar, ah, okay. weil die Schule, auf die ich gehen sollte, war eine evangelische Schule. Und hm. ähm, meine Eltern und auch ich wollte, weil meine Mutter da schon war, äh, unbedingt auf diese Schule gehen und durfte aber quasi nur auf die Schule, wenn ich denn getauft würde. Und dann wurde ich vor die Wahl gestellt, also tatsächlich wurde auch nicht gezwungen, ähm, ob äh, das, mir wurde halt erklärt, wenn du da hingehen willst auf die Schule, dann musst du getauft werden. Und mir war das halt irgendwie Latte, weil mir Taufe, keine Ahnung was das ist, mir auch egal, ich habe eh nie an Gott geglaubt. Und dann ähm, wurde ich eben getauft. Und ich weiß aber noch, dass dieser Tag der Taufe für mich total weird war, weil auch diese Geschichte der Bibel und die, dieses ganze Evangelische und Christliche, was da geballt wirklich am Tag dieser Taufe auf dich einprasselt, mich so total irritiert hat. Und was mir dann gesagt wurde, was das, äh, ich weiß noch, mein Taufspruch war irgendwie das mit Gott und den Schafen und so und der wacht jetzt über mich und ich dachte mir so, äh.
0: Das will ich überhaupt nicht. <lacht> Creep. Ja, Creep. <lacht> Wer ist dieser Gott? Ja. ja ich, ich kenne dieses äh, möbige Gefühl. Irgendwie, ich bin, ähm, ich bin ja eher so katholisch aufgewachsen mhm. und äh, habe mich da aber auch nie wohl gefühlt. Mhm. Ich kann mich auch so, also ich war super oft äh, beim Gottesdienst, auch wenn meine Großeltern sehr katholisch sind. Mhm. Und ähm, ich habe mich immer unwohl gefühlt und ich habe das immer nie so ganz verstanden. Ne? Also ich habe mich mhm. immer gefühlt, als ob ich nicht dazuhöre und als ob ich ne, dazugehöre und als ob ich ähm, da so mich reingesneakt hätte. Mhm. Naja. Ähm, aber mit der Taufe und so, ich meine, ich finde schon, dass Vorsätze auch Sinn machen. Ich, also, ich finde einfach nur, dass der 1. Januar, dass der da einfach so viel Druck. Auf sich hast. Ähm, weil theoretisch, also ich habe mir ja zum, ich habe mir letztes Jahr auch so ein paar Sachen vorgenommen und habe die dann aber sofort halt angefangen umzusetzen, mhm. ne? Und so mache ich das eigentlich immer mit allen Sachen, so wenn ich merke, okay, da bräuchte ich irgendwas mehr oder weniger oder das will ich irgendwie so ein bisschen verändern, dann fange ich halt damit an, weil ich finde halt dieses, das auf einen Tag zu schieben, immer super schwierig. Weil dann machst du ja eine Zeit lang, machst du ja noch das, was du eigentlich nicht gut findest, weiter. Weil du dir denkst, ja, ich fange ja erst ab 1. Januar an. Also solange du halt die Sache noch weitermachst, ähm, von der du eigentlich denkst, dass sie nicht gut ist, tust du dir selbst ja auch was Schlechtes. Und ich habe mir halt auch einen Vorsatz genommen, also einen ganz großen für dieses Jahr, aber auch so ein paar kleine. Ähm, das hatte jetzt aber so timingmäßig eher was damit zu tun, dass es zufällig in die Zeit gefallen ist, wo das neue Jahr anfängt. Und äh, was ich halt manchmal mache, ist mir so kleine Challenges setzen, wo ich dann sage, okay, jetzt will ich 30 Tage mich einfach nur auf eine Sache konzentrieren und wenn dann halt gerade Silvester irgendwie vor der Tür steht, dann mache ich das natürlich dann so, dass es auch ab dem 1. Januar ist. Aber ich, ich wollte das auch gar nicht so irgendwie judgen oder so. Ich finde halt immer eigentlich, wenn man irgendwas in Angriff nimmt, was einem dann hoffentlich gut tut, finde ich das eigentlich immer gut. Mhm. Und wenn man dafür so einen besonderen Tag braucht, dann Genau, es gibt einfach ja, solche und
1: solche Leute. Manche brauchen einfach diesen slightly, slightly pressure. Ähm, und er gehöre ich auf jeden Fall dazu. Also ich habe manchmal das Gefühl, von alleine mache ich gar nichts. Würde ich einfach so rumsitzen. Krass, weil
0: ich finde, du, du bist eigentlich auch so, was Arbeit angeht, so bist du ziemlich strukturiert. Und auch äh, ich finde, du bist auch diszipliniert. Also so kommst du zumindest mir gegenüber rüber. Von hm. daher finde ich das krass, dass du eigentlich so von dir sagst, dass du so ein fauler Mensch bist.
1: Ja, schon. Also schon sehr faul. Also ich versuche schon ähm, viel mit dem geringsten Aufwand zu erledigen.
0: Sage ich ganz ehrlich. Aber ist das nicht normal, dass Menschen eigentlich auch diesen entspannten Modus ziemlich feiern und wenn sie was reißen wollen, müssen sie sich dafür strukturieren?
1: Hm. Also manchmal
0: erkläre ich mir das
1: selber in dem ich mir denke, dass ich sehr ungeduldig bin. Also ich, ich weiß halt genau, was ich will. Ich weiß genau, was ich will und ich bin sehr ungeduldig. Und das ist halt eine Kombi, dass man schnell versucht, ans Ziel zu kommen. Aber ich bin jemand durch diese Ungeduld auch, der eben undiszipliniert ist, weil ich mir halt dann schnell denke, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das mir vorstelle, dann lasse ich's. Hm. Also es gibt sicherlich in meinem Leben Projekte, Hätte ich da ein bisschen mehr Durchhaltevermögen aufgebracht, dann wäre auch das was geworden.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist super menschlich. Ich glaube, nur manchmal vergisst man das, wenn man irgendwie ähm, viel auf Social Media abhängt und nur sieht, wie Leute erfolgreich sind, ohne dass man mhm. so hinter die Kulissen blicken kann, weißt du?
1: Ja, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich mal so einmal die Woche wie so ein Q&A mache bezüglich so meiner Gründung und äh, wie ich so arbeite, weil ich halt das Gefühl habe, dass super viele Leute immer schreiben so, hä, ähm, krass, wie du das alles schaffst und ähm, du mit dem Buch und äh, mit Mutter sein und äh, die, die Firma gründen, wie machst du das? Ich, ich schaff gar nichts, ich schaff gerade mal eine Wäsche und so und mir Tut es dann irgendwie immer leid, weil ich mir denke, so, ey, ich will ja niemanden unter also, Druck setzen oder ein sch schlechtes Gewissen machen, dass man vielleicht ähm, ein gleichaltriges Kind hat und selber aber jetzt vielleicht nicht so viel gebacken bekommt, vermeintlich. Ich will das Gefühl so ein bisschen nehmen, weil mhm. die Leute halt letzten Endes immer nur das sehen, was ich auf Instagram rausballer. So Und vielleicht muss man mehr hinter die Kulissen gehen. Und auch zeigen, was hinter den Kulissen abgeht, auch welche Fehler man vor allem macht. Ich habe so viele Scheißfehler gemacht, dumme Fehler auch. Also selbstverschuldete dumme Fehler, die ich aber natürlich nicht ähm, äh, durchexerziere und erkläre, was ich alles gemacht habe. Aber vielleicht sollte ich das mal tun, damit die Leute mhm. sehen, nee, Toya baut auch voll viel Scheiße.
0: Ich hatte lustigerweise die Woche auch genau den gleichen Gedankengang, weil ich folge ich folge beiden Versionen von Unternehmerinnen, also einmal die, die wirklich alles mit den Leuten teilen und die auf alle äh, Wege mitnehmen und immer sagen, was so der aktuelle Stand ist, aber auch die, die nur Sachen raushauen, hm. wo du dann auch teilweise denkst, oh, was ist eigentlich die letzten zwei Wochen bei denen gewesen, weil die halt nur im Background gearbeitet haben und dann kam wieder irgendwas Neues so und ähm, ich habe auch voll auf das Ding, dass Leute mich fragen, ja, aber was machst du denn dann die ganze Woche, wenn du arbeitest? Mhm. So, wo ich mir so denke, okay, also manche Leute können sich halt nicht vorstellen, dass das überhaupt Arbeit ist, was wir überhaupt tun. Sondern die denken halt so, okay, da kommt ab und zu mal was und die, die restliche Zeit chillen wir irgendwie alle und ähm, keine Ahnung, schauen uns Hundevideos auf YouTube an. Und äh, ich finde das auch super interessant, wenn man die Leute so mitnimmt und denen halt wirklich zeigt, was es so auch für eine organisatorische Arbeit ist, die man so den ganzen Tag bewältigen muss. Ähm, einfach um, ja, da so ein bisschen transparenter zu sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass es halt wieder mehr Angriffsfläche ist. Und das nervt mich so. Hm. Also ich weiß nicht, ob du das verstehst. Es ist, ich bin immer so auf so einem schmalen Grat zwischen, eigentlich ist es mir egal, was die Leute darüber denken. Ist und, mir auch
1: aufgefallen, ja.
0: Und äh, eigentlich nervt es mich, mir die Sachen irgendwie anzuhören. Mhm. Weißt du, also das, es klingt so, als ob sich das widerspricht. Es tut's aber nicht. Das nee, ist halt ich verstehe das sehr gut. Hm. Ich verstehe das sehr gut. Weil man
1: selber weiß ja, wie es ist. Und auch, ich finde, wenn mal ein Kommentar kommt, so unkonstruktiv der auch ist und so, so stumpfsinnig der auch ist, es trifft einen dann vielleicht in einem falschen Moment doch mehr als man möchte, weil man vielleicht sich denkt, okay, ich reiß mir hier den Arsch auf. Arsch. Und dann kommt so ein Dulli-Kommentar wie, naja, so richtig arbeiten tust du ja auch nicht. Das kann ja so was Dummes schon sein. und du denkst dir so, Alter, am liebsten würde ich dir jetzt ein vierseitigen, äh, vierseitiges Plädoyer schreiben.
0: Warum und was ich alles tue. Mhm. Aber ich habe leider nicht die Zeit dafür, weil ich arbeiten muss. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch eine Sache, ähm, ist irgendwie auch die Woche so passiert. Ähm, und zwar folge ich äh, zum Beispiel Daria Daria auf Instagram mhm. äh, und die hat sich eine Wohnung gekauft und ah, richtet die gerade so ein und ich zeigt die halt extrem viel und ist wirklich eine sehr, sehr schöne Wohnung. Und äh, die hat halt irgendwie super viel negatives Feedback bekommen, ähm, was Mistgunst. diesen ja, was diesen Wohnungskauf angeht. Und das hat dann auch äh, noch eine andere Frau äh, aufgenommen auf Instagram, der ich folge, und zwar Lina Malone, das ist so eine Autorin die äh, übrigens gerade ihr zweites Buch veröffentlicht unbezahlte Werbung Werbung. Herzlichen ähm, Glückwunsch, Scheiß Herzlichen Glückwunsch. Ja, das äh, weißt du auf jeden Fall, glaube ich, besser von uns beiden. Ähm, genau, und die hat sich auch gerade ähm, so eine so kleine Hütte gekauft in Südafrika und hat irgendwie auch super viel beschissene Nachrichten dazu bekommen und auch immer dieses Hinterfragen, ja, ähm, wie kannst du dir das überhaupt leisten und ähm, das ist doch bestimmt nicht dein Geld und da muss doch irgendjemand anders dahinter stecken und was machst du überhaupt, dass du dir das leisten kannst und äh, immer so dieses, ja, egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann auch ziemlich viel damit beschäftigt, wie krass das ist eigentlich, dass ähm, so wenige Menschen darauf vertrauen, dass man als Frau, irgendwie, vor allem als junge Frau, ähm, unter 40 sage ich jetzt mal, <lacht> Ich weiß nicht, ob sich jetzt 40-Jährige angegriffen fühlen. Aber ähm, für mich ist es so unternehmerisch, ist man irgendwie unter 40 jung, einfach in meinem Kopf. Mhm. Ähm, dass die, dass äh, da so wenige Leute drauf vertrauen, dass man das irgendwie schafft und dass man auch gute Entscheidungen treffen kann mit seinem Geld und wie man das anlegt und dass man überhaupt Geld verdient mit den Sachen. Und auch gerade immer dieses Nachfragen, auch auf Instagram. ne, äh, Was machst du eigentlich beruflich? Und du bist halt es ist, als ob du in den Laden reinkommst und fragst, ah, und äh, verkaufen sie hier auch was? Oder <lacht> so nach dem Motto. Voll. Und ich das, ich, ich, das so ich krass das total. Ja, ich finde das so krass. Also ich bekomme auch so oft diese Frage, was machst du beruflich? Und klar, bei mir ist es jetzt vielleicht nicht ganz so klar, weil ich viele Sachen mache. Aber ihr könnt sicher gehen, dass alles, was ich mache, auch mir Geld bringt. Weil ich bin 28 Jahre alt und ich bin selbstständig, seitdem ich... 18 bin, ja. Also seit zehn Jahren bin ich selbstständig und ich habe gar keine Lust mehr, irgendwas zu machen, wofür ich kein Geld bekomme. Mhm. Und klar bin ich auch idealistisch und poste auch Sachen auf Instagram, von denen ich denke, dass sie hilfreich sein könnten oder ähm, wo ich mich einfach nur ausdrücken will oder wo ich diskutieren will oder sonst irgendwas. Aber die meisten Sachen, die ich beruflich mache und das meiste, was ihr von mir hört, hört ihr, weil das inzwischen mein Beruf ist, mhm. das zu sagen. Macht das Sinn? Oder klingt das so, als ob ich für jedes Wort bezahlt werde? Total. <lacht> nee,
1: das klingt total danach, als hätte man dich bezahlt.
0: <lacht> nee, ja, aber Nee, Dafür kriege ich jetzt übrigens gerade 200 Euro, dafür, dass ich sage. Nein, aber ich, ich glaube, du verstehst, was ich sagen will. Vielleicht das ist es ein bisschen schlecht ausgedrückt. Nein, überhaupt äh, nicht. Man ist als
1: Frau, und das sage ich per se wirklich als Frau, ähm, ist man benachteiligt, wenn es um äh, Besitztümer, um Gehälter, um äh, Positionen in der Gesellschaft geht, die vermeintlich vorher nur von Männern ausgeübt worden sind, weil äh, man das einer Frau weniger zutraut und man ist als Frau definitiv viel öfter und dauernd eigentlich in der Position der Rechtfertigung, dass man sich erklären muss, warum muss man das überhaupt erklären? Wenn ein Typ mit, ich bin 31, wenn ein Typ mit 31 irgendwie ein Benz-Pferd und eine Eigentumswohnung hat, dann würde doch kein Mensch fragen, aha, und also wie geht das? Also da, das ist jetzt aber, was genau machst du? So, dass man erwartet das ja schon fast. Ja, der Typ ist halt erfolgreich mit irgendwas, der Typ hat halt Geld, Bums fertig. Aber wenn eine Frau ein Benz-Pferd und eine Eigentumswohnung hat, ist dann so, hm, die muss entweder eine Luxusprostituierte sein oder hat viel Geld geerbt oder hat einen reichen Mann geheiratet. Weil ja, was gibt sonst, was gibt sonst, was die Frau gut äh, tun könnte? Und ja, das nervt mich äh, definitiv auch. Und deswegen bin ich zum Beispiel mittlerweile so, dass ich eigentlich gar nichts zeige, was ich mir leiste oder ähm, wo ich investiere oder so, weil ich keinen Bock da drauf habe.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Und das ist nämlich auch mein Punkt. Und um diesen Kreis wieder zu schließen von meiner Überlegung die Woche, ähm es gibt auch viele Sachen, die ich nicht teile mit meinen Followern auf Instagram. Zum Beispiel größere Erfolge, die ich mit Absicht nicht teile, weil ich sie total feier und mhm. mir das eben nicht nehmen lassen will von irgendwelchen negativen Kommentaren dazu. Ne? Und äh, ich glaube, das wird auch weiter so sein. Und das ist eigentlich voll schade, weil eigentlich müssten wir ja die sein, die die Leute dann ähm, mitnehmen, um, äh, ja, um die Bild an. Halt, äh, weißt du, Ich finde, um es kommt Bild drauf zu an. ändern. Also ich ich bin äh,
1: trotzdem auf jeden Fall nicht der Typ Mensch, der mit seinen Besitztümern angibt, so.
0: Aber ich spreche nicht nur von Besitztümern, ich spreche auch von Meilensteinen, ich spreche von Ach so, das mache ähm, ich schon, das
1: mache ich schon. So F
0: bin ich aber du machst so das auch nicht so eingebildet. Du bist nee, ja, du du machst es schon teilweise, aber du du also ich ich kenne dich ja auch privat ein bisschen und du könntest auf jeden Fall noch einen drauflegen. Also wenn du ein Typ wärst, dann ähm, wäre das voll normal, dass du hm. sagen würdest, boah, ey, hier wochenlange harte Arbeit, bla bla bla. Aber da bist du auch noch relativ low key. Auch dein Launch von äh, Myth Cosmetics war eigentlich auch super low key. Gut, das lag auch an anderen Sachen, weil sich manche ja. Sachen anders ergeben haben. Aber ja. trotzdem Ja,
1: du hast recht. Ähm ich muss mich revidieren, du hast mich voll recht. Ich erinnere, ich erinnere mich nämlich an eine Situation, lustigerweise warst du genau an dieser Situation dabei, und zwar in Hamburg, als wir Besser als Sex äh, eine Folge aufgenommen haben. Und da hat Ines zu mir gesagt, ähm, erzähl doch mal was, du schreibst doch gerade, oder dein Buch kommt doch jetzt dann raus. Und ich habe das total runtergetan. Ge und so gesagt, ach ja, ich habe halt ein Buch geschrieben. Ja, ja lest das oder lest es halt nicht,
0: so ungefähr. Ja, und, weil man immer denkt, man muss bescheiden sein. Aber ich meine, dieses mm, Buch, sag ja. mal ganz ehrlich bitte, wie dieses Buchschreiben für dich war. Gut, das war jetzt bei mir eine
1: besondere Situation. Ich äh, war zum Zeitpunkt der, das, der Hochphase des Schreibens hochschwanger. Also ich habe im Februar 2000 und 2019 den Buchvertrag unterschrieben, meine ich, und hätte, oder nee, im Dezember, also auf jeden Fall im Winter 2019 habe ich das, den Buchvertrag unterschrieben und hätte das Buch abgeben müssen im Juni, glaube ich. So, was mhm. eh schon knapp ist. Also so ein gutes halbes Jahr ist schon für jemanden wie mich, der vorher noch kein Buch geschrieben hat, ähm, der auch wie ich jetzt im Nachhinein feststellen musste, keine Freude am Schreiben hat. <lacht> Sehr anstrengend. Also äh, auch Neuland, weil äh, ganz ehrlich, wenn man noch nie ein Buch geschrieben hat, dann schreib, schreib einfach mal vier Seiten auf so. Mit Zeug, das du veröffentlichen würdest. Vier Seiten so am Stück. Und das war für mich knallhart und äh, ich wusste da zu dem Zeitpunkt schon, dass ich schwanger bin. Ähm, dachte aber so, ja mein Gott, also so bin ich halt, ne? Ich bin größenwahnsinnig. Schon immer gewesen. Ich habe immer gesagt, ja, ja, kann ich alles. Und äh, mhm. habe dann eben auch zu dem Buch gesagt, ja, klar kann ich das. Ich schreib direkt einen Roman, alles gut. Und habe dann aber halt relativ schnell gemerkt, dass ähm, ich das halt nicht so gut kann. Also was heißt, nicht so gut kann? Also mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. Ich, hab, ich bin ungeduldig, wie ich schon meinte. Ich habe sehr schnell immer den Spaß an einer Geschichte verloren und äh, musste mich dann, habe super viel geheult. Ich habe die ganze Zeit geheult. Natürlich auch wegen den Schwangerschaftshormonen. Und äh, das Problem war einfach, dass ähm, ich natürlich immer schwangerer wurde, je näher der Veröffentlichungstermin, äh, der Abgabetermin auf mich zukam. Und der war dann letzten Endes irgendwann ähm, im August. Und äh, wer gut aufgepasst hat, weiß, dass ungefähr in dem Zeitraum auch mein Kind geboren ist. Und ich kann sagen, dass zu dem Zeit der Abgabe habe ich, also ich habe den Stift fallen lassen quasi, das letzte Wort geschrieben. Und einen Tag später äh, habe ich Wenen bekommen. Hm. Und äh, so habe ich quasi dieses Buch geschrieben und Manche Geschichten liebe ich so sehr, das äh, könnte ich mir ausdrucken und mein Zimmer damit tapezieren. Ich spreche übrigens von meinem Buch Weiber. Jetzt kann ich stolz darüber sprechen. Ist immer ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Aber ich habe ein Buch geschrieben, <lacht> ja. Ich bin Autorin, ihr Motherfuckers. Ähm, ja, aber letzten Endes habe ich ganz lange... Aber das hast du bestimmt nicht selbst geschrieben, oder? Nee, gar nicht.
0: Ich habe einen <lacht> Ghostwriter gehabt, aber einen Mann. Also ein Mann hat das ja, natürlich ja, geschrieben. Ja, ja selbstverständlich. Ja, Finde ich auch wichtig. Ja, ich ich auch. hatte übrigens mal das Angebot genau dafür. Da, so als ein
1: äh, Buch schreiben mit einem in, männlichen Ghostwriter.
0: Ja, mir <lacht> hat mal ein äh, männlicher Autor angeboten, dass er ein Buch für mich schreibt. Cool, N nett von ihm. <lacht> Weil ich so, mh, klingt nach einer richtig beschissenen Idee. <lacht> Aber danke, ich ja, ich ruf dich an. <lacht> Ja. Ja. ja, aber genau, das sind halt so Sachen. Ich meine, das war halt voll die krasse Leistung, auch wenn du das jetzt schon wieder runterredest, weil du sagst, ja, ich war halt auch Schwanger und so.
1: Ja, das ist du voll die krasse schon Leistung wieder. eigentlich. Ich weiß, aber weißt du, ich denke mir dann, ich will mich halt, in, das ist auch so ein Problem, was glaube ich auch vor allem Frauen haben, ist dieses Vergleichen dass man sich dann immer denkt, ja gut, ich bin jetzt Autorin, aber ich bin ja nicht eine richtige Autorin. Also... Äh, ich habe ja
0: nur ein Buch geschrieben. Also Marga Stukowski. Ich habe ja nur drei Bücher geschrieben. Ich habe ja auch schon mal was anderes gemacht.
1: Ja, nee, ich meinte jetzt eher so, ja Marga äh, Stokowski, die ist eine richtige richtige Autorin oder Passmann, das ist eine richtige Autorin, so, ähm, aber ich doch nicht. Ich bin doch nicht so Bille Berg. Also, ich habe da so ein bisschen was hingeschrubbelt, denke ich mir dann in dem Moment, aber... Man denkt Aber wann halt so, kommt auch, denn dann ja. der
0: Zeitpunkt, wo du dir denkst, dass du eine Autorin wärst? Gut, das sage ich jetzt ja, das sage ich schon,
1: dass ich auch Autorin bin. Aber es, ey, mal Fakten auf dem Tisch, Titten auf dem Tisch, ich bin nicht hauptberuflich Autorin. so, Das, äh, das wäre auch gelogen, strich. Also ich bin, ich verdiene da nicht hauptsächlich mein Geld mit, äh, Bücher zu schreiben. Und da habe ich dann automatisch ein schlechtes Gefühl, äh, weil ich mir denke, ey, es gibt äh, Menschen, denen täglich Brot das ist und die das tagtäglich machen. Und das sind dann Autoren Autorinnen. Aber ich mache das halt nicht hauptberuflich.
0: Ich finde, du redest das schon wieder runter. Weil ich finde halt, wenn man ein Buch geschrieben hat, ist man ein Autor eine Autorin. so Also hm. nur weil du nicht nur Autorin bist, heißt es doch nicht, dass du dich nicht Autorin nennen darfst. Hm. Also
1: ich habe, glaube ich, nicht ohne Grund in meinem Insta-Profile ähm, reingeschrieben dass du Fitnessmodel bist. Dass ich Fitnessmodel bin, das ist cool. natürlich äh, die Wahrheit. <lacht> Sondern da ist ja so quasi eine Lücke. Und dann steht da bitte Berufsbezeichnung eintragen. Und genauso fühle ich mich halt. Weil ähm, ich habe ja das Öfteren mal hier und da ein kleines Interview. Und dann werde ich halt jedes Mal gefragt, als was sollen wir dich denn nennen? Mhm. Und ich denke mir, ich sag halt jedes Mal, ja, weiß ich auch nicht. Echt? Ich, ich sag hier, ist mal was anderes. Ja, das ist halt bei mir auch so. Das ein erweitert bisschen mein berufliches
0: Umfeld. Also ich,
1: ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also die meisten erfinden dann irgendwas selber. Am Geisten fand ich als irgendein Magazin hat mal geschrieben. Satire-Influencerin? Und ich mir dachte, ist das, das für, ein, für ein komisches, zusammengeklebtes Wort? Äh, Satire-Influencerin
0: dreht sich mir der Magen Interview, um. Ich hatte mein Interview als Gurkenfachverkäuferin. Gurkenfachverkäuferin? Ja. Wieso? Nee, einfach weil die mich gefragt haben, was sie reinschreiben sollen. Und ich meinte, schreibt Gurkenfachverkäuferin Ach so. rein. oh. Ja, das ist aber ja jetzt ein Gag. Aber ich meine, es so
1: ernsthaft und ja. Ich sage ich sag einfach ja. nur, ich will nicht, dass da Influencerin steht. Darauf habe ich keinen Bock, aber alles andere.
0: Aber das, guck mal, Influencer oder Influencerin ist ja eigentlich so ein Beruf, der größtenteils von Frauen entwickelt wurde. Hm. Und wo Frauen einfach so ein mega krasses Business aufgebaut haben. Ist für mich negativ, ich nicht, negativ belastet. Ich, ich Ja, ich weiß, dass es für dich negativ belastet ist, aber ich finde das so schade, hm. weil wenn man das richtig macht und es nicht ähm, irgendwie so mit moralisch verwerflichen Deals irgendwie so ein bisschen aufpoliert ähm, finde ich ist das eigentlich was richtig Gutes hm.
1: ja vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr in so einer in so einem Schubladen denken gebe ich auch zu äh, ich habe mich glaube ich sage ich ganz ehrlich zu lange über Influencers lustig gemacht also ich sage mal den Klischee-Influencer ne ich meine jetzt nicht so die ganzen Weltretterinnen sondern ich meine jetzt so wirklich den, den äh, hier Beauty, Dr. Smile, äh, Haarmaskenmenschen, so, das ist halt so ein Ding, da habe ich mich drüber lustig gemacht. Und deswegen will ich mich nicht selber
0: damit reinzählen. Aber ich finde, das widerspricht sich halt auch nicht, ne? Also abgesehen davon, dass ich auch schon Werbung für Hamas gemacht habe, von ich dafür sehr überzeugt war. <lacht>
1: Alter,
0: <unter alle> <lacht> Ey, ganz ehrlich, egal, ich will jetzt auch nicht Werbung dafür machen, aber... Nee, mach doch, was du also, willst. Mach doch, was du willst, wenn du denkst, es cool ist, dann ist ja auch Kohle so.
1: Aber es gibt Menschen, die machen es ich, ich, ich mach gerne, das ehrlich nicht. gesagt,
0: mache ich das nur nicht mehr, weil das so viel Aufwand war und ich musste immer meine Haare waschen so krass danach planen. <lacht> und... <lacht> Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Ich wollte einfach mal Haare waschen, wenn ich Bock drauf hatte ja. und nicht, wenn ich irgendwie eine Kooperation hatte. Ja. Deswegen ähm, mache ich das nicht mehr. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde halt echt auch, dass man, ja, ich bin ja sowieso Fan davon zu machen, worauf man Bock hat. Voll, weil man voll. Ja Ehe immer kritisiert. Ja. Aber ich finde halt auch, dass ähm, Influencer als Beruf eigentlich was super Cooles ist. Und hm. ähm, ich würde mich selbst irgendwie auch nicht so als Influencerin bezeichnen, einfach weil ich, glaube ich, andere Ziele habe, als nur online über meinen Instagram-Kanal mit Leuten zu kommunizieren. Mhm. So, deswegen würde ich das nicht machen. Ähm, und ich habe auch nie so YouTube-Videos gedreht oder sonst irgendwas. Aber ich, also die Sachen, die Influencer machen, mache ich super gerne. Ne? Ich drehe super gerne Videos, ich äh, probiere super gerne Produkte aus und ich empfehle auch für gerne Geld. Sachen weiter, wenn ich die irgendwie cool <lacht> finde. Nee, aber ich, hey, ich probiere so viele Produkte aus, ja. von denen ich einfach, für die ich nie Kohle bekomme, weil ich dann irgendwie sage, ja, nee, die stelle ich nicht vor oder sonst irgendwas, ne?
1: Ist ja auch cool, ich habe also. dir schon viel nachgekauft, glaube ich. Also letzten Endes, wenn, es ist ja auch so, wenn ich jemanden gerne mag und bei Instagram cool finde und die Person ähm, spiegelt irgendwie was wieder, wo ich mich mit identifizieren kann, dann freue ich mich natürlich, wenn ich eine Empfehlung bekomme. Auch wenn es ja irgendwie Werbung ist, aber scheiß drauf so. Also natürlich, wenn ich irgendwie mich für Körperpflege oder was auch immer interessiere und jemand ähm, zeigt mir was, finde ich es geil. Ich finde halt einfach nur, dass es da zu viel. Ähm, da wird zu viel Schundluder getrieben und es gibt einfach so viel beschissene Werbung da draußen und Menschen, die einfach für Geld äh, erzählen, was sie cool finden und das ist, was mich einfach abfuckt und das ist halt auch der Grund, warum ich so super wenig Werbung mache, weil ähm, letzten Endes wenn man ganz ehrlich ist, 90 Prozent von den Anfragen, die man bekommt, das sind Produkte, die man sich nicht einfach so selber gekauft hätte. Das heißt, man probiert was aus für Geld und erzählt dann anderen, dass man es ausprobiert und eventuell cool findet für Geld. Und das finde ich halt, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, ich finde das, mhm. ich, ich kämpfe da mit mir selber, weil ich mache natürlich auch Werbung ab und zu. Aber ich bin da so, bin da sehr ambivalent, weil wenn ich mein Feed dann aufmache, dann ist äh, irgendwie mein, ist alles von diesen, Influencers, von denen ich jetzt spreche, alles vollgeflutet mit denselben Brands. So, das sind immer dieselben Sachen. Und nicht, weil die ganzen äh, Girls und Boys diese Brand cool finden, die, zum Beispiel diese Sportleggings scheiße. Nein, die sagen, dass das cool ist, weil die dafür Geld bekommen.
0: Hm. Und das finde ich einfach verwerflich. Also du sprichst gerade mit jemandem, der halt äh, eine Leggings trägt, äh, für die gegenmäßig <lacht> <Scheiße>, werbung macht. <lacht> Ernsthaft. Nein, also, nee, das ist aber nicht oh, die Das so ist nicht, so, so nicht gemeint? Nee, aber ich, ich will dir nur sagen so, also ich habe in meinem Gesicht, trage ich gerade ein Produkt, für das ich im Moment Werbung mache. Mhm. Ich äh, trage eine Hose, für die ich äh, im Moment Werbung mache. Und wenn ich mich jetzt gleich schminke, weil ich ein Video drehe, dann mhm. schminke ich mich mit Schminke, für die ich auch bald Werbung machen werde. Krass. Und äh, weißt du, mhm. so, deswegen, also ich, ich benutze halt die Sachen wirklich Richtig krass, ne? Hoffentlich Und massierst du dir auch gleich den
1: Damm mit einem Produkt, für das du gleich Werbung machen wirst.
0: <lacht> ja, ich, ich muss das unbedingt noch posten. Ähm, ja, genau. Ich, ich massiere mir einfach nur, weil ich gerne Werbung für milf Cosmetics mache. Oh, was erzählen? jeden mal, was Tag ist das densam. denn cooles? <lacht> oh wow, ja, das ist Naturkosmetik für mein Arschloch.
1: <lacht> das wäre echt geil, wenn es mein
0: neuer Werbeslogan. wäre. Von Arschlöchern für Arschlöchern. <lacht> Naturkosmetik für dein Arschloch. Von ich Arschlöchern ja.
1: für Arschlöcher.
0: Das wäre so geil. <lacht> Wenn du einfach nur so ein Dammöl rausgebracht hättest. <lacht> Nein, aber weißt du, es ist halt, ähm, es gibt da wirklich Unterschiede, muss man sagen, ne? ähm, So Bescheid das klingt. Ich, ich trage sogar gerade eine Unterhose, für die ich Werbung mache. Wo bist du? Mir, du bist ein. so eine laufende Litfasssäule, ey. Ernsthaft? Und äh, ich versuche halt auch so, Kooperationen so zu machen. Also ich, ich frage teilweise auch Brands an, wenn ich mir denke, boah, ich feiere dich total. Ja, zum Beispiel habe ich mich total in ein neues Sofa verliebt, was ich unbedingt mir holen werde. Und ich werde mir das auch holen, wenn ich das nicht kostenlos bekomme. Mhm. Aber weil das halt so ein schönes Sofa ist, was ich weiß, wo ich einfach weiß, dass ich das ganz oft auf Instagram posten werde, weil es so cool aussieht, mhm. äh, frage ich natürlich das Brand an und frage, ob die mit mir kooperieren wollen. Weil, natürlich bekomme ich gerne gratis Sachen, erstens. Und zweitens werde ich die eh die ganze Zeit verlinken. Hm. Weil, weil, Leute mich danach fragen werden, woher das Sofa kommt. Boah, das ist so selbstbewusst, ey.
1: Das ist wirklich selbstbewusst von dir. Würde ich nicht machen. Wieso, wieso ist
0: das selbstbewusst?
1: Weil ich niemals eine Brand anschreiben würde und sagen würde, ey, kann ich was umsonst haben? dafür poste ich auch was. Natürlich ist das eine total legitime Anfrage, weil letzten Endes, das ist ja reines Geld. Werbung ist, sind ganz, ganz normale Marketingausgaben, die jedes Unternehmen hat. Und natürlich freuen die sich, wenn eine Person, die gut zum Unternehmen passt, eventuell Werbung macht. Und die nicht mal Geld dafür in die Hand nehmen müssen, sondern äh, eins der eigenen Produkte, was natürlich für, für die Firma selber lukrativ ist.
0: Aber ich könnte das niemals. Ja, also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich das unbedingt kostenlos mache. Ich bin teilweise sogar so durch die Anfrage, aber halt natürlich Geld dafür nehme. Weil ich halt oh. eine Werbefläche habe. Mail ist, so ist die geilste, ey. Ja, aber ich meine, das ist ja einfach... Ich habe früher, hab früher in der PR gearbeitet. ne? Mhm. Und das ist ja nichts anderes. Du guckst eigentlich nur, was Kosten-Nutzen ist für jede Partei und versuchst das so ausgeglichen wie möglich zu machen, sodass alle ihren Benefit davon haben. Und ich habe einfach eine Werbefläche, die extrem viel Geld wert ist mhm. auf Instagram. Und ähm, ich meine, das ist jetzt natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt ein Produkt für 5000 Euro anfrage, dann würde ich da vielleicht auf, meine, auf mein Werbehonorar verzichten oder so. Ähm, aber ich... Ich habe auch schon Kooperationen gemacht mit Unternehmen, die ich angeschrieben habe, weil ich die Produkte cool fand. Und dann habe ich dafür Geld bekommen und gratis Gratisprodukte. Ne? Hm. Aber das ist halt die Sache so. Ich weiß halt, ich weiß, welche Fragen jeden Tag bei mir in mein Postfach reinkommen. Ne? Und das sind halt ganz oft Fragen, woher hast du das? Woher hast du das? Woher hast du das? Und je mehr ich von irgendwas begeistert bin, also wirklich privat, ohne dass ich jetzt irgendwie so tue, also ob ich von was begeistert bin, dass so mehr Fragen kommen da rein zu dem Thema. Weil die Leute merken das ja, ne?
1: Hm. wenn
0: du von irgendwas begeistert bist. Und deswegen, ähm, und ich mache das teilweise auch so, ich mir jetzt auch gerade, weil ich renoviere die Wohnung so ein bisschen und stelle so ein paar Sachen um. Und ähm, ich habe mir da halt super viele Sachen bestellt, habe aber gleichzeitig auch Unternehmen angefragt, während ich die Sachen schon bezahlt hatte, weißt hm, du? Mh. Also, ich, weil ich die ja so oder so kaufen würde. Ich habe mich ja dazu entschieden, die auszuprobieren. Ob sie,
1: ob sie dir nachträglich noch Geld zahlen.
0: Ja, nee, ob sie Bock auf eine Kooperation haben. Ich meine, das wird ja hier eh alles in der Wohnung stehen und mhm. hängen, liegen und so weiter. Und ich finde, das ist halt was, was halt voll gut funktioniert und wo man dann auch sich nichts vorwerfen muss, einfach weil ich mache ja Werbung für Sachen, die ich mir sowieso kaufe. Mhm. Auch das Sofa werde ich mir halt sowieso kaufen. Mic drop. Leila, da wir fast am,
1: am Ende der Folge angelangt sind, möchte ich dir Wir haben nicht über Selbstliebe ich, gesprochen. Ich, ich, ich möchte aber noch kurz eine, eine Geschichte erzählen, die diese Folge abrunden wird und äh, okay. sehr gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast, weil das zeigt, was ich für eine Art Influencerin bin. Wir kommen zurück zu meiner Geschichte mit den Haaren, ne? mit meiner Katastrophe auf meinem Kopf. Als ich noch blond war, habe ich ja erst mal, um braun zu werden, meine Haare rot gefärbt, beziehungsweise eher so ein Orange. Das habe ich ja nur gemacht, damit später, wenn ich das braun drauf mache, meine Haare nicht äh, grün werden. Weil wenn man blonde Haare hat und dann einen braun drauf macht, dann kann es manchmal passieren, wenn da zu wenig Blaupigmente drin sind, dass deine Haare grün werden. So. Deswegen dieser Zwischenschritt. Diesen Zwischenschritt habe ich auf Instagram gezeigt. Ich fand es so hässlich, Leila, ich habe fast gekotzt, als ich mich gesehen habe. So <lacht> Wirklich, ich habe einfach fast so zehn Stunden lang, indem ich diese Haarfarbe auf dem Kopf hatte, durchgekotzt. So. Und noch nie in der Geschichte meiner, meines Instagram-Daseins haben mich Menschen mehr nach einem Produkt gefragt, als nach dieser roten Haarfarbe. <lacht>
0: Obwohl okay. ich tausendmal gesagt
1: habe, wie scheiße ich aussehe. Die Leute, ich
0: fand aber auch, dass es gut aussah, muss
1: ich sagen. Oh, <lacht> Tut ey, mir leid. ohne Scheiß, Mann, Das sage ich einmal, wie beschissen irgendwas ist und schauen wir mal, die Leute das haben. Wir müssen äh, ich finde, wir müssen Selbstliebe eine viel größere Bühne geben, Leila. Wir können ja, das nicht so, wir können das hier nicht so in einem Satz abfrühstücken in dieser Folge.
0: Das müssen wir nächste Woche machen. Ihr liebt euch selbst. Okay, bis nächste Woche. <lacht> und wir wollen pumuckl zurück. Nein! Ich, ich werde eine Petition, Petition starten. Wir wollen Pumukeltoya. Wir wollen pumuckl Oh, to -Toya. ich, ich
1: kenn mich alle mal. Aber ich liebe euch trotzdem ja. und dich auch.
0: Ich freue mich auf nächste Woche. Oh. Wir lieben dich auch, Toya. Bis nächste Woche. Tschüss.